0: טוב, בוקר טוב, רבי זהי, אנחנו מזלמים היום הלכות לשון הרע. הייתי רוצה להקדיש בסוף השני כמה דקות לתשעת הימים, כיוון שאנחנו מתחילים ממחר תשעת הימים, למרות שבסוף לא יהיה למעשה. אם יבנה המקדש, אז אנא ראו כשיעור זה כלימוד תורה לשמה. דרוש וקבל זכר. דרוש וקבל זכר. כן, זה לא חס ושלום, לא יהיה ביטול טובה, אלא... דרוש וקבל זכר. טוב, אנחנו נמצאים בהלכות לשון הרע בעמוד 168. למעשה, זה קצת חזרה לשיעור של שבוע שעבר. אני רק אתן הקדמה למי שלא היה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר, עברנו את כל העניינים החמורים בעניין לשון הרע. יש אחד שהוא מדבר לשון הרע, יש אחד שהוא מוציא שם רע, ומוציא שם הוא חמור מלשון הרע, כי מוציא שם הוא גם אומר דברים שהם דברי שקר. וכמו שאמרתי, נפקא מינה בהלכות עם הכיפורים, אין צריכים, מי שדיברו עליו לא צריך למחול לו. למה לא צריך למחול לו? כי הוא יוציא עליו שם רע, וכשהוא מבקש ממנו סליחה, הציבור לא יודע שהוא חזר בו. את הידיעות השליליות, הציבור יודע. את החזרה, לא, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שלא צריך למחול לו, אם כן הוא רוצה למחול, והוא לא רוצה להיות אכזרי, אז גם ברוך יהיה. אז זה לגבי עניין של... יש אחד שהוא בעל השונורי, בעל השונורי הכוונה היא, תפס בלבטיות שונורי, כל המידע מרוכז אצלו, בבית כנסת בחזרת השעה צולחים אליו, מקבלים את המידע, חוזרים חזרה למקום, אם צריכים הברות, אז בקריאת התורה, שוב פעם חוזרים כדי להסביר את הדברים עד הסוף. <חזרה> הוא... <חזרה> כן, כן, הוא אחד כזה שמרכז את כל המידע בצורה מאוד פיקנטית ועניינית. עכשיו, רבי ישי, זה, זה שבוע, שבוע שעבר, בסוף השיעור הבאנו שבעה תנאים למצב שבו יש אפשרות לדבר לשון הרע. זאת אומרת, כמו שאמרתי, בסוף אי אפשר לחסום את האנשים יותר מדי. בכל אופן, בל יש לנו גם איסור מדאורייתא. אז בשבעת תנאים, החפץ חיים התיר לדבר לשון הרע, ונראה שבעת התנאים. מי שרוצה לראות בחוברת הקודמת, בשיעור הקודם, בעמוד 161, נעשה את זה בקצרה, והיום השיעור יהיה למעשה הוצאה לפועל של השבעת תנאים שאמר על חפץ חיים בשבוע שעבר. שהם, תראו בבקשה מקור 16. א', אני אמרתי רק הנחיה כוללת לגבי התנאים, זה כאילו אתה אומר עדות בבית דין, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, גבול דק יש בין עדות שהיא מותרת או אפילו מחייבת, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו, חייב להגיד עדות, ועל זה גם חלק מהראשונים אומרים שזה בכלל וביארת הרע מקרבך, לבין שזה יהיה לשון הרע, אדם אומר את זה, בא אחד לא יכול... עד אחד שמדבר על מישהו, זו לא איננה שום אפקטיביות. הוא בא לבית דין, הוא אומר, אני עד, יש כאן בית דין, דיינים. אדוני, כיוון שזה לא בא עם שני עדים, מה שאתה עושה במקום להגיד עדות, מה אתה עושה? לשון הרע. אני לא יודע חמור מזה. וכן איזו הדרך, לכן אדם שמדבר לשון הרע, זאת אומרת, בדרך כלל, שיבין שהוא כאילו דיין או עד בבידין. ואם זה לא נעשה בדיוק על פי הקריטריונים ההלכתיים, הוא עובר על איסור לא על ידי שמיעה מאחרים, אלא אם כן יתברר לו זה אמת, שנאמר, ודרשת וחקרת היטב, והנה, אמת נכון הדבר. תבדוק, בבית דין לא מקבלים דברים, בטח בדיני נפשות לא מאומדנה. אפשר לדון דיני ממונות מאומדנה, לא דנים דיני נפשות באומדנה. נדמה לי, אני חושב, אני מצרף כמה דברים ביחד, זה במשפטים בא ליד האו"ם, הללויה. אבל אצלנו, אין דבר כזה. הכל צריך להיות בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, כמו שהגמרא שם אומרת, סנהדרין. ראו אחד שיצא מתוך החדר, ויש לו חרף נוטפת דם, ויש שם הרוג בפרפר בתוך החדר. אפשר להרוג אותו? אבל אתה יודע, אין, כל הסיכויים, זה מה לא משנה, אין דבר כזה. לא ראית את המעיסה, זה נקרע מפי השומרה. ב. שיזהר מאוד שלא יחליט מיד בדעתו לגזל ולעושק. התבונן היטב אם זה בכלל גזל ראית שיש העברת כספים בין שני אנשים. יכול להיות זה הלוואה. יכול להיות מכירה, יכול להיות, אני יודע, קניין, יכול להיות גם גזל, יכול להיות גם עושק. לא כל פעולה, הרי תמיד אומרים שאתה רואה איך אתה נועד סקים בביתנו של מישהו. זה יכול להיות רצח, כמו שקורה כל כמה שעות במדינתנו הקטנה שמרחם, זה יכול להיות ניתוח. תראה את התמונה הכוללת, זה ההבדל הדק בין לראות תמונה מצומצמת לבין תמונה כוללת. ג' שיוכיח מתחילה את החוטא בלשון רכה. ד' שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שאנשים אוהבים להוסיף לכל סלט פלפל מלח, פפריקה מתוקה, גם חריפה, בלי להוספות פלפל מלח. מה שהיה, ככה. יש אנשים שגם אוהבים לספר את זה עם מתמים מסוימים, גם צורת הדיבור, הוא מספר את זה, הוא את זה, הכל נפקא מינא רבי בסוף, איך זה נקלט? שיכוון לתועלת ולא כדי ליהנות מהפגם שנותן לחברו. אין לה הנאה יותר לאדם שחברו פגום והוא מושלם. הוא איזשהו, הוא בסדר, והשני פגום, אין הנאה, כמו שאמרתי את הסיפור כבר, שאחד הגיע, אחד הגיע לרב, והוא יאשר איחד, הרב אמר לו, בבקשה, הבמה שלך פסולה, עשרת אלפים דולר תפסיד. אם הרב פסק, אני לא מתווכח בכלל, כמה זמן הוא הגיע בדין תורה עם החבר שלו על חמישים שקל. הרב אומר לו, אתה חייב לשלם לו, הוא אומר, אתה לא יודע לבסור, אתה לא יודע כלום אחר, הוא אומר, עשרת אלפים שקל, אה... הוא אומר, תשמע, כשאני מפסיד, אין לי שום בעיה, שהוא ירוויח! <laughs> <laughs> <כאן. laughs> אדם שמישהו אחר מרוויח, או שיש בו יתרון, זה שלא יספר דברים, כן, שיש בהם גם על חברו, והדבר האחרון, שלא יסתובב על המזיק יותר היזק מה שנגרם אילו הוא עד על המעשה שנעשה בבידי. בקיצור, שהכל יהיה אותנטי. מכך, נעבור עכשיו על אוכל שבו יש לך מידע רפואי על מישהו שיכול לסכן חיים של אחרים. לא מסדר רפואי שאין לך נפקא מינה, אבל מידע רפואי כזה או אחרים, אתה יודע שבן אדם נוסע ברחוב... חצבת, חצבת. עם חצבת עכשיו. חצבת. 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 כן. אבל בוא תביא פה נפקא לגבי אחד שנוהג. יש לו, השם יראה לכם איזו מחלה שיכולה להוות סכנת חיים לאחרים. והוא לא... מד... זה, זה הדוגמה שמביאים שם. האם צריכים ללכת לדווח למשרד הרישוי ולהגיד לו מתי אתם הולכים לתת, תבדקו לפני כן כי הוא מסכן את עצמו? הרב אומר, לא רק שמצווה עליך, אלא חובה עליך. ממש בגדר לא תעמוד על דם רעיך. יש כאלה ששאלו מתוך זה, אז מה קורה עם השינון של מס הכנסה? אולי זה גם אה, פיקוח נפט של המדינה, או שהמדינה תחיה גם... אה, אה, לא יודע. לא יודע, לא יודע, אגיד פה פסק על הרע, כמובן שאסור להעלים, אבל... מס הכנסה, מוציאים כבר את המיץ וכל דבר, הם עושים מלאכתם נאמנה. כמו שמספרים שאחד הגיע לאיזה אולם גדול בתאילנד, אז אמר שם אחד, ואמר מתי, מי שצריך... אני סוחט פה את הלימון, איזה אחד שהוא חזק ביותר. מי שצריך להוציא עוד כמה טיפות, יקבל את הכסף של כל באי האולם פה. בסוף אחד, ישראלי, לוחץ, חמש טיפות. אומרים לו, איך אתה, אני יודע לעשות, איך אתה מנזים, איפה אתה? אומר ישראל, מה אתה עושה? מס הכנסה, אומרים לו. והם יודעים להוציא. אז בעניינים כאלה של ממונות, אני לא יודע אם יש חובה ללכת לאנשים, אבל בדברים שמהווים סכנה ציבורית, כמו חצבת או כל המחלות שהזכירו פה, חובה, והרב עובדיה פה, אומר, בכמה מקרים יש חובה לזה. אתה רואה מישהו שאורב לחברו ומסכן אותך, רוצה לסכן את חייו. לא תודיע לו, תשמע, יש פה, אל תצא מהבית, רק אין לך פה איזה מישהו שעוד רגע יתנקש בך, חובה עליך, לא מונה עליך. הוא אומר, על אותו משקל, אתה רואה איזה בליעל אחד. אתה רואה מישהו עושה איזה עסק עם אחד שעוקץ לאנשים, כנשון הציבור. מה? לא תגיד לו, תשמע, לשון הרער. בן אדם עוקץ לאנשים, משאיר אותם בלי כסף. חובה עליך, גם זה בכלל לא תעמוד על דם רעיך. יש דם, יש דמים. בשניהם אדם חייב להתריע. אז תראו שהרואה את חברו שרוצה להשתתף באיזה מסחר עם חברו, יודע שוודאי יהיה לו אגרי מבס... חייב להודיעו. לכן שיודע לזה בחור, יש לו מחנה פנימית, שרוצה להשתתף עם בחורה מסוימת, יש לו לגלות להוריה על מחנתו של זה. הוא בלבד שלא יגזים מסיפורו יותר ממה שידוע לו, שיכוון רק לתועלת העניין של סילוקה וחברו, לא יתכוון להשמיץ את חברו מתוך קנאה ושנאה, שיגידו, אם אתה אומר דברים נכונים ואמיתיים, זה, אתה חייב, זה, למשל אפלפסיה, ובאים לשאול אותנו, חובה עלינו את הדבר הזה להתריע. יש דברים אחרים שפה הם מאוד גבולויים. מידות. אני אומר לך, בחור טוב, אתה יודע שהמידות שלו לפעמים לא כל כך טובות. כבר אפשר, זה פרשנות כזאת או אחרת, זה כבר סיפור אחר. אבל דברים רפואיים ברורים, אתה חייב לדווח. אין פה... מה רפואת הנפש? למה אתה טיפול... תשמע, אני רוצה להגיד לך, רפואת הנפש זה בעיה קשה ביותר, כי היום כמעט אין אחד שלא עובר איזשהו כן, קיצור, בעיות הנפש הן בעיות קשות, אני אומר לך שאלה שנמצאת פה על שולחננו, יש מצב שמשמרים על שידוכים, באופן ברור, אחד מבני המשפחה התאשפז בגלל בעיות נפשיות, הבחור, בכל אופן בישיבה הוא בונבוניה, הבחור מתפקד, חושר, מצוין, שואלים, שואלים, יש בעיות במשפחה, גם בעיות נפשיות? מה אתה הולך להגיד? זה יותר פשוט, כל עוד לא יודעים שזה משהו תורשתי. מאיפה אתה יודע? עכשיו, יש בעיות נפשיות שהן תורשתיות, ויש שם לא בעיות תורשתיות. זה הדבר שאתה אבל יכול לברר. מה אני אפשר להתחיל לברר? ואני אלך לאבה, אני אגזר אותו, תגיד לי, על מה הושפעת? אתה יכול לתת לדאוג? מה אתה יודע שבמשפחה הייתה בעיה. אתה לא יודע שום דבר מעבר, גם אתה לא יכול לברר ולא נעים לך לברר. זה יותר פשוט מאשר להגיד. ללכת לברר את זה, זה יותר פשוט מאשר להגיד דבר כזה שאתה לא יודע. זה לא מעשי, זה לא מעשי ללכת למשפחה ולהגיד לפעמים אתה יודע את המידע שהמשפחה לא יודעת שאתה יודע את המידע אבל מה עדיף, מה עדיף את נפש של הבחור הבחורה שיוצאים ו... תראו רבותיי, פה בחדר הממוזג זה מאוד נעים להגיד את הזה כשזה נוגע להלוך אלה אני אומר לכם, זה מאוד קשה אני לא מאחל לאף אחד לעמוד בסיטואציה מה? גם שם אפשר לשבת כן, השאלה איך זה ייגמר. יהיה חם מאוד בחדר אחי. היום הנושא שבכותרות, נושא של אנשים שהם מבעלי נטיות הפוכות. זה הרב רבי פרץ, אני מבקש לו... לא, אתה צריך להודיע או לא להודיע? שאל אותו. מה אני אמרתי? אני יודע מה, מה... לא יודע, אני לא יודע מה. זה בעיות קשות, אני לא יודע. טוב. בקיצור, רבי ישי, יש שאלות שבאמת הן קריטיות, אז בקיצור, אני אומר, יש דברים קשים, צריך המון שיקול דעת, אני רוצה להגיד המון שיקול דעת, לדעת באמת אם אתה פה הורס סולמות, ואיך להגיד, וגם צורת האמירה. בהסתייגויות שיש, כי לא הכל תורשתי, ולא הכל באופן אוטומטי, וצריכים פה... זה עדיין רלוונטי, כי זה כבר, לא יודע, הייתה איזה בעיה שאני ידעתי לפני עשר שנים, או שנה הוא עבר איזשהו משהו, עכשיו זה בסדר. אז זו שאלה, תקידו אותי עקוב את השאלה שלנו עליה עכשיו, הייתה בעיה רפואית שהיא נגמרה, טופלה ונגמרה. אומר, בדבר כזה אתה לא צריך לחזור ונאור, אין לו חזר ונאור, נגמר, נגמר, טופלנו 100%. אבל אם זה בעיות שבדרך כלל הן לא נגמרות, הן רק אולי מטופלות לזמן, אבל הן בעצמן חוזרות חזרה, מה אתה עושה במקרה כזה? יש ברפ... מחלות נגמרו. אבל יש מחלות שבעצם יש טווח סיכון, ו... לא יודע, חמש... יותר גבוה. גבוה. כן, אין הכי אבל פה ישימום מככה, אם זה נגמר, מבחינתנו זה נגמר. <coughs> הוא רוצה שיהיה <שברה> יותר לעומק. <coughs> דברים שהם תורשתיים, הם יותר מצויים שחוזרים, שם השאלה הגדולה. ושואלים אותך, יש במשפחה? <coughs> ההפך, הן מחזקות אותו. לא, למשל אחד יש לו הפרעת אכילה. הבן אדם רואה עובד, לומד, הכל בסדר, יש לו הפרעת אכילה. זה משהו שכן צריך לספר או לא? אני חושב שהפרעת אכילה זה הפרעה? זה לא הוצאות גדולות אחר כך, זה הפרעה? זה הפרעה קשה. אבל אני יכול להגיד לכם שאני, היה לי תלמיד שהיה לו גם הפרעה כזאתי, והוא במצב הכי קיצוני שיכול להיות. אני סיוט עד כדי ואנחנו לא יודעים כלום, ואנחנו לא, גם לא אמרנו כלום, ברוך השם. המשפחה נפלאה, והכל טוב יפה. כן, אני לא... תשמעו, אתה כל הזמן נמצא בהתחבטות, שמצד אחד אתה לא אמרת, מי נתחתן והכל בסדר גמור, ומצד שני, לא תעמוד אדם רעך, במובנים האלה ואחרים. ויש המון המון... וכמה, כמה דברים כאלה ראינו שלא סיפרו, בסוף היה, היה סיפור בירושלים, על ראשי שישי ואחד שסיפר, שאלו אותו, היה אבא לסיפור שהיה בירושלים לא מזמן. היה אבא שכל חייו חסך בשביל שהבת שלו תתחתן עם בן תורה והוא ייתן להם דירה. בת אחת הייתה לו, כל חלומו זה היה הדבר הזה. בא הבן הראשי ואמרנו, יוצא את הבחור הכי טוב, מה אתם חושבים שהיא אידיולי גדולות. אמר לו פלויני, והוא ידע שההוא פלויני הוא בטלן, וזה אמר, רצה למכור אותו, אמר אולי אחרי החתונה יהיה בסדר. התחתן הבחורציק לא קם לתפילות, לא קם לסדרים, בתן גמור, אבא מאושפז עכשיו בידס עין כרם, בהתקף כל חלום חייו, היא מתמוטטת לגמרי. זה, יש דברים שהם, ואתה חושב שאולי זה ייסדר, לא מסתדרים. לכן, יש פה המון דברים עדינים שצריכים פה לדעת איך, איך, איך מתנהלים, לא פשוט. אני רוצה להגיד לכם, זה, הבעיה היא שזה נוגע לדיני נפשות, זה לא איזה מלט, אמרת לו על רכב, יחליפו לו ראש מנוע, בסדר, לא משנה, יחליפו לו את הפגוש. מה? בואו, שאלו את הראש השיבה את מי לקחת, והוא הלך ואמר למישהו... כן, אבל הוא אמר, שאלו אותו, לקחו אותו לדין תורה. רגע, אני... יש לי מישהו, תגידי עליו. עכשיו, תגידי עליו זה דבר אחד, תגידי על המשפחה שלו, זה עוד יותר רחוק. זה... אתה אומר, זה כמה, כמה שלבים? כן, אבל פה למשל, שאלו את הראש השיבה, שאלו אותו לדין תורה, אמרו, למה שקראת? הוא אומר, תשמעו, הבחור עם פוטנציאל בינתי רגיל, הייתי בטוח בלי צעה גדול. הוא התחתן. טוב, רבי, זה, המסר הוא, אם יש דברים ברורים שהם כרגע, זה הסיכום של המהלך הזה. דברים ברורים שנמצאים כרגע ויש סיכון כרגע, מצווה וחובה לדווח. שאר הדברים האחרים שהם ממופלים, הרבה שיקול הדעת, זה המסר. שיקול הדעת, וגם רב צריך להתייעץ עם בעלי מקצוע. אין החינם, אין החינם. הוא יכול אני תמיד אומר שרבנים מוגבלים, רבנים מוגבלים, הם לא יודעים הכל, גם דרך אגב, שבאים אליהם בחורים עם מיני בעיות. עד גבול מסוים מאוד מינימלי, מאוד מינימלי, מכאן מי ואילך, בעלי מקצוע. שלא יתיימר להיות גם יועץ נישואין וגם יועץ רפואי וגם יועץ נפשי וגם... <laughs> <laughs> שיתעסק בפתחי שוב ויותר טוב. <laughs> ומה שהוא לא יודע שיעביר הלאה. <laughs> <laughs> מלמד, שדורש מתלמידים להוציא מידע, זה מייסים שבכל יום. שאנשים רוצים לתפות מישהו, והיה מצבים, לא, לא, בשבט תיכון אתה יכול להגיד על משהו הזה, לא יוצאים לשבת עד שלא מגלים מי את כל העופות לחדר אוכל בשבץ. אז, אז מה ישים שם בכל יום? <laughs> ההיגרוסמוי <laughs> שיוצא כנגד התופעה הזאת בצורה קשה ואומר בדבר, אם רשאי ים אל למד לומר לתלמידים, יודעים מי עשה, יודיע לו, הוא דבר מכוער לעשות כן. וזה יגרום שיקינו בלשון הרע. אגרוס מוישה, זה לא צורה להוציא מידע. אתה רוצה, אם ברגע שאתה נהיה ראש ישיבה או רם, אתה צריך להפעיל את כישורי הבילוש והחיקור שלך. אין לך עוד דם, להתפטר מהתפקיד. זה חלק מהתפקיד, רבי זה. אז להוציא את זה מ... שוטרים, מה לא, שוטר מה זה, הוא בא בשביל להגן על ה... זה תפקידו, זה חובתו בעולמו. בשביל זה הוא נמצא. מה הוא בעצם אומר? מה? תביא משטרה לבית ספר? כן, תביא משטרה לבית כן. יש משטרה, יש זה, נראה לך משהו, זה נראה לך משהו שהוא עבר על החוק, או לך נזק, תביא בבקשה אנשים מקצוע, מה אתה, מה אתה? למה לא? למה לא? דווקא אני חייב להגיד לך באופן אישי, אני לא יודעת לספר לספר לסיפורים, היה לנו סיפור שרצו להתנקש בראש הישיבה שלנו בנחלים, ושם אפילו איזה רימון כזה באמצע התפילה, וכמעט התפוצץ עליו, איתו, לא יודע בדיוק ואף אחד לא קפץ על הרימון כדי להגן. ואני לא אשכח, ניסו לגלות מי זה, לא הביאו. הוא הביא, הוא הביא הוא הביא בלש, בא עם כיפה, אני זוכר, של רש כזה נכנס לבין רש. אני זוכר את השיחה, הוא אמר, יאמרו רבן דקרו, יאמרו רבן דפו. והוא אמר, תוך שלושה ימים, אם לא יגיע המזיק, אז אנחנו, כל הישיבה, לא יודע מה זה, שלושה ימים הגיע הבחור. והודעה ותפסו, כן, יש אנשי מקצוע, אתה לא צריך להיות אחד כזה שמלמד את החבר'ה איך להוציא לשון הרע. הרב פיינשטיין פעמיים יוצא נגד זה, גם במקור שלוש, רבי עיסאי. אם זה חקיקה משטרה לתועלת הציבור? זאת אומרת, המשטרה עשה הכל לשם שמיים, המשטרה עשה הכל לשם שמיים. זה לכאורה תועלת הציבור, זו שאלה גם לגבי עד מדינה. נחנקו הפוסקים האם מותר להיות עד מדינה, כן או לא. חלק אומרים, אי אפשר להביא עולם מתוקן בלי שיהיה עדי מדינה. חלק אומרים, חף ושלום, מה זה, זה עדות? הנה, זו הדוגמה שאמרתי לכם קודם, שעד מדינה, כיוון שזה לא נעשה בבית דין הקלים, למה זה לא? הוא פושע בעצמו. נ... הוא פושע בעצמו, אבל נחלקו הפוסקים, האם מותר להוציא כדי להביא תועלת הציבור, אם זה, זה... או, או הפוך. תראו, על השוטרים לא תמיד, אם יודעים גם להוציא את כל המידען, תמיד אומר שחלק מהשוטרים, לא זה, מספרים שאחד רצה להתכונן למשטרה, הנשתו הכין לפני כן, אמרה לו, תשמע, שתיים כפו שתיים זה ארבע, שתיים כפו שתיים ארבע, הגיע למבחן, שתיים כפו שתיים רשם חמש. שחר חזר הבית, מה רשמת חמש? הוא אמר לה, אני לימדתי אותך ותארבע. אבל הוא קיבל אחר כמה ממים, זימון בא למפקר ואומרים, תגידי איך יכול להיות? שתיים כפולתיים, שמתי חמש. היית הכי קרוב. כן. אם מספרים אבק לשון הרע. אבק לשון הרע. מה זה אבק? אבק זה מתוך זה. אתה מתחיל להגיד, איך הוא הפסיק את הכסף? אה, לא הכל לבן, הוא קצת הלכה למשה מסיני בשחור, זה. אבק, 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 אינפורמציה שיכולה לגרום אחרי זה שאנשים מתחילים להוציא מזה דברים עצם הדיבור עצמו נקרא אבק לשון הרע זה שהגמרא אומרת וכולם באבק לשון הרע בכל אופן, חינוכית רבותיי זה לא צורה, הלאה נעבור לעמוד 170, לשון הרע לצורך שידוכים כמו שאני הסתבכתי, גם כאן הפוסקים פה כולם מסתמכים בדבר מה לגלות, איך לגלות, מה האינפורמציה שצריכה לתת בכל אופן, הוא, היה פה שאלה מאוד מעניינת, שבנהיגה במקור חמש, שאלו את המנחת יצחק לגבי אחד, על... בשידוכים שואלים אותך, דברים פיזיים, אם דברים פיזיים חיצוניים, הוא תשמע, תראה לבד, תראה לבד, מה, מה אתה צריך לשאול אותי, מה אני צריך להביא לך אינפורמציה, <אז> זה נקרא מום שבגלוי אני לא צריך לגלות לך. מומים נפשיים פנימיים, כבר דיברנו, אם זה בוא עצמו, ושואלים, אתה צריך להגיד, אם זה דברים משפחתיים, צריכים פה התייעצות מקצועית, אבל מה קורה אם אחד אתה יודע עליו מידע של או מידות או עבירות שהוא עבר? אתה יודע שפלוני בצעירותו עבר איזו עבירה חמורה. גם כאן זה קצת דומה לדברים רפואיים שדיברנו קודם. אם עבירה שהוא עבר עבור בעל תשובה, אתה יודע שהוא בעל תשובה. לא, 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 מזכירים, לא מזכירים לבעל תשובה עבירות ראשוניים. לא תנו איש את עמיתו, נגמר העניין. אם אתה רואה שהוא עוד ממשיך להיות סביב העבירה, אמנם הוא בתשובה ככה, ניקלה ונכסה, און אוף. אבל הוא בעניין, כאן יש תראו את הרשות מנחם יצחק במקור חמש, הוא כותב בי"ב, דן על ידיין לרדת, אם שואלים אותו על מי שעבר עבירה גדולה בנערותו, ומאז לא נשמע ממנו מרומה, נו, הוא עוסק בתורה, אין לגלות לשואל, ואם לפי הדעת אני אשאל הוא שידוך הגון, יכול לייעץ לשידוך לעשות שידוך, אבל אם חטא כמה פעמים, זה כבר לא חד פעמי, ועשה תשובה ונגמר העניין, אם לא נתברר שעשה תשובה צריך לגלות על שואל מזה, ואם עשה תשובה עדיין למי חש תבדוק את העניין הזה. אבל יכול לומר לו לעשות השינוך, ואם הוא יודע שיגלה לו, ודאי לא יעשה השינוך. הנכון להשמיט עצמו מלייעצו כלום. יש פה עצה, שאם אתה רואה שאתה מסתבך, ופעמים אנחנו משתמשים בעצה הזאת, אנחנו, משמיר, אנחנו לא מכירים אותו מספיק טוב. אבל תבדוק, תבדוק לעומק. אני לא הייתי ארם שלו בדיוק. אני לא... זה, לימדתי אותו רק בלילה, כשהוא היה ישן. דברים <laughs> <laughs> כאלה. ואז אתה נמלט, אם, אם, אם זה דברים שאתה חייב להודיע, אתה לא יכול להימלט. <כן> אז תן לו גם להבין, פתאות. אם הוא מבין, מבין, אם הוא לא מבין, אז שישתדר איתו. בסדר. בעמוד 172, בדיווח רפואי לצורך שידור דיברנו כבר גם עניינים כאלה. עכשיו יש פה עוד דבר אחרון שניגע פה, לפני שניכנס לעניינים תשע זה לגבי עם, 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 מושג שנקרא באפת לאטה. יש דבר כזה, שנפוץ בפי הציבור, אם הדבר נאמר, נאמר באפת לאטה, אז כבר אין איסור לשון הרע. זה הגמרא במטרה מקור שבע, דאמר רבא בר אבונה כל מינתא דמיתמרא באפת לטא לטבא משום לישנבישה כל דבר שנאמר בפני שלושה, זה, עכשיו יש כאן שני צדדים בהבנת הראשונים מה זה נאמר באפת לטא האם הכוונה היא שאתה מספר את זה לפני שלושה אנשים אז כבר אין עליך לשצור לשון הרע, למה? כי אתה כבר לא תספר יותר מדי כי מה שנאמר בפני שלושה זה יעבור הלאה ויגידו זה בשמך ומילא מסתום את הנזהר זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בהבנת הראשונים, אם זה כבר סופר בפני שלושה, והדבר כבר נפוץ, מותר לך להמשיך להעביר את המידע הלאה. הדבר הזה לצורך העניין סופר בתקשורת, סופר בעיתון באיזושהי צורה, היה בדי בכל אתר ואתר, באיזשהו מקום, אז כבר, כשזה כבר נפוץ לרבין, זה שאתה מעביר את המידע הלאה, אתה לא מחדש שום דבר, ולכן בזה איסור לשון הרע. תראו בבקשה את ה... ההיתר הזה נסמך על עוברי זה משהו שנשמח, אז יש להם מציאות, בדבר הזה אין הגדרה של לשון הרע. מי אמר, אולי אחד מהשלושה הוא לא משחק לשון הרע? הוא כזה אין יותר. שלא יספר. אם יש אחד מהשלושה הוא או או בואו או עירי שמיים שלא יספר, אז אין של האפטלנטה. למה? עצם המציאות זה מה בפני עצמו. תראו שניה את הרשב"ן רבי ישראל, מקור שמונה, תכף נראה את החמצרים. אם יחזרו ויאמרו לזה, יש כמה הסתייגויות, כן? זה לא עכשיו שאני אומר לכם מכאן ואילך, מצווה עליכם לספר כל מה ששמעתם לפני שלושה, או לספר דברים לפני שלושה. תכף אני אגיד את ההסתייגויות. אם יחזרו ויאמרו לזה, כך אמר פלוני עליך. ותאמה כי תפרש בערכים, ויש ערכים, מי דמא חברך חברך היטלה, ואמר רבייה, אטם דחולמיתא דאבידא ליגלויה, לט במישום נשנא בישה. הרי זה דבר שעשוי להתגלות, זה נקרא מינטא דאבידא ליגלויה, לט במישום נשנא בישה, אם מותר לפרסם ברבים, פסק דין, או שאדם פלוני הוא עמד בדין. נראה קצת ההסתייגויות כדי שנוכל להגיע ל... תראו בבקשה את החפץ במקור 13. אומר החפץ חיים, שיש בחז"ל לספר את אבישרון הוא משתמע לשתי פנים, ודבר כזה תלוי למי, לפי מה אתה מספר בעת שמספר. אם מספר דבר כזה בפני שלושה, מותר למה? כיוון שיודע בוודאי, זה בסיס היתר, יודע בוודאי שהדברים יגיעו לאוזנו מי שמספר עליו, ולכן יספר באופן חיובי. יש אומרים שאם מספר לשון רע בפני שלושה, זה הצד השני של הדברים, אני לכם משני צדדים, הוא מספר, הוא לא יספר את זה בלשון הרע, כי הוא יודע שהדברים יגיעו עוד צורה יש, אחרי שהוא כבר שומע דבר שנאמר בפני שלושה, אף שבוודאי המספר עבר על איסור לשון הרע, אבל אם אחד מהשלושה הלך וסיפר למישהו אחר, לא עבר על איסור לשון הרע, כיוון ששלושה כבר יודעים מזה. נחשב כאילו כל העולם יודע, אתה לא מחדש כלום, לשון הורי זה חידושים, כשאני ארחם לחידושים האלה, כן? אבל זה חידושים. ודווקא אם סיפר לחברו בדרך מקרה. אבל לא שהתכוון לגלות לא הסיפור הזה יותר, ואפילו לא סיפר משהו מספר לו, כן? אלא מספר שסתם נשמע לא ככה פנוני. בכל זאת עובר על איסור לשון הרע. ולכן יש פה דיון שלם לגבי משנה הלכות, אם מישהו יודע איזה פסק דין על מישהו וכולי, האם מותר לו להעביר את זה הלאה, כן או לא, אבל ההיתר הזה של אה, הפטטה, כמו שאמרתי בחפץ הוא מובן שאתה מספר, אתה לא מספר לשון הרע גמור, ואם זה כבר נודע, אתה לא חייב לספר, אבל אין עליך איסור העולם כולו. נחתום את החלק הזה של שמירת הלשון בדברי החפצי מצרים מקור 15. תראו בבקשה את מי שדיבר לשון הרע, כן. גוגל זה באפל אני חושב, לא? זה מה שאתה אומר? זה רק המיליארדה. המיליארדה. אני חושב שברגע שזה נפות כבר אתה לא מחדש כלום. כל ילד יכול... מה? יש גם שקרים, פייקניס, אפשר להם להעביר את זה. בסדר, אבל... טוב, אני לא יודע, מה זה משנה? אז השקרים גם... תגידי... רבותיי, ברגע... בצורה מדויקת, לא שזה קרה, אלא שהתפרסם. כן, פרסם בגוגל, פרסם בגוגל. זה עוד צעד שמה, לא? מה? אבל עוד פעם, רבי ישראל, מה שכבר פורסם, כבר פורסם עליו ונגמר העניין. לא, בעניין הזה לא, בעניין הזה לא. אם, פשוט, אם, שזה אם, שזה לא, שזה... אם זה, אבל עוד פעם, זה פורסם או לא פורסם? אתה יכול להגיד בעיתון, העיתונים, זה מה שהם עושים, מורחים אותך בעמוד הראשון, וכו' זה, מאחורי טעות, טעות, התנצלות וטעות. הרגנו את פלויני, מנסים לאחר אותו מחדש. אבל, אבל ברגע שזה כבר נכתב ונחתם על פלויני, לא נראה לי שכבר יש פה איזה הבדל גדול. אתה יכול להגיד, סגת דבר אחד, שמע, לא, לא שאני יודע בעצמי, ככה פורסם. אין מצווה גם על זה, רבי ישראל, להוציא, רק דברים שהם צורך, צורך עבודה, זה משהו אחד. סתם ללכת עכשיו להוציא את גברים מהגוגל ולתחיל לספר לאנשים, אפשר ללמוד במקום זה, חבל על הזמן. ושיש עוד מה לעשות בחיים, למי שלא גמר את הש"ס בעיון. במקור חמש עבר, אומר הרמב"ם יצרים, עבר וסיפר לשון הרע על חברו, הוא בא לעשות תשובה, תלוי בזה. אם השומעים דחו את דבריו ולא נתקנע מספר עליו וגנאי נשאר לך מספר, רק אברון בן אדם למקום. תיכונו שהתחרט על שעבר, התוודה, קבל עתיד. אם אתה מספר, ולא האמינו לסיפור שלך, נשאר לך רק אברון בן אדם למקום. אבל, אם מחמת הלשון הרע שלך, נוצר נזק לפלואיני, באופן כזה או אחר זה כבר נהפך להיות גם בן אדם לחברו. ופה אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב. הפוסקים מביאים את זה בלכות יום הכיפורים. אתה רוצה לבקש סליחה על מישהו שדיברת, שדיברת על פלואיני הרע, אתה יותר גדולה לפני כן, אני רוצה להגיד לך, בקשר למחילה, דיברתי עליך לשון הרע, מה דיברת, לא משנה. ההוא כבר מבין שהרגת לו את החיים, וכל מה שקרה לו השנה שהפסיד, זה בגלל לשון הרעינטל פלוני. לפעמים עדיף, לא, לא יודע, צריך לעשות חוכמה גדולה, אם לא יצא יותר נזק מתועלת, שאתה הולך לספר, סליחה. חפצחיים אז צריך לעשות את זה בחוכמה. גם החפצחיים היה אומר זה בחוכמה. תשמע... אני יכול להיות שפגעתי בך במשהו, אני מבקש ממך מחילה, זה הכל. אני מבקש ממך סליחה, דמחה לי. אבל אם הוא מתחיל להגיד לו דברים ספציפיים שיכולים לעורר, וזה קורה הרבה פעמים, שבאים לבקש ממך סליחה, ואתה לא, כבר לא מבין מה הוא אמר עליך, ואתה תולה בו כל מיני בוקי סחיקי כאלה ואחרים, לפעמים התועלת, הוא אומר לך, כן, סלחתי, מה זה סלחתי? סלחתי אבל ביום פוגדי, פגעתי, צהל יגיע בזמן המקום שנראה לו, בעזרת השם. עכשיו גרמת לו מצב שאתה... לכן אני אומר, צריך חוכמה גדולה גם בין אדם לחברו, איך מבקשים סליחה שלא יצא יותר נזק מתועלת לבקשת הסליחה. בסדר? לבקש סליחה צריך כי פגעתמו, זה גמרא מפורשת מהסך בבא קמא, גמרא שמה אומרת, דף קוף א', מי שפגע בך בבקשה, אבל צריך שיהיה בחוכמה שלא ייווצר נזק יותר גדול. טוב, עד כאן לגבי חודשון הרע, כמה דקות לגבי עניין של תשעת הימים, רבי ישראל. אנחנו ממחר מתחילים תשעת הימים, בהבנותינו הרבים, שעוד לא נבנה הבית בימינו, אז כאילו נחרב בימינו, ולכן יש איזה גדר של מנהגי אבלות כאלה ואחרים. פרטית, אבלות פרטית מגמתה הולכת ויורדת, אבלות כללית הולכת ומתעצמת כל הזמן. באבלות פרטית, אדם היום הראשון זה היום החמור ביותר שיש, זה נגמר החידה בעיקי עומר, אחרי זה יש שלושה ויש שבעה, שלושים, י"ב חודש נגמר העניין ואסור להתאבל יותר. אבל באבלות הלאומית, האבלות הולכת ומתגברת. זה מתחיל בי"ז בתמוז, מנהגים, מנהגי אבלות, משמים מוזיקה וזה וזה. מגיע ראש חודש שנכנס אב ומעטים בשמחה, עם כל מיני נפקאים גדולות, שיש בזה הבדל בין, בין האשכנזים לבין הספרדים. לאחר מכן מגיע שבוע שחל בו, שהשבוע, שהשנה אין לנו את זה, השנה אנחנו נוסעים תשעה באב כמו רבי יוחנן. מדי, רב, מדי פעם רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר לו לא, הייתי באותו הדור לא, הייתי עושה את זה בעשירי כמובן שיצא מפי חכם כזה, לא בא לחינם, מדי פעם הוא מתקיים, עד. אלא מה? זה נדחה, לנדחה יש עוד כמה נפקאונות שנגיד אותן בעזרת השם בשבוע הבא אז, אז אנחנו עושים את זה כמו רבי יוחנן ואין שם ראש בו ולאחר מכן מגיע ערב תשעה באב של אין לנו ערב תשעה באב, תשעה בסקוידש תשע אז שגם על שבת הזאת, שבת חזון, תשעה באב בעצמו, שזה ממש עכשיו כיום הקבורה ממש. עד צהרי <עד שעורי> היום. עד צהרי <עד> <שעורי עד> היום, <עד> כן, 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 נשבע ולא נשבע, זאת אומרת, לא, אין, אין, מחמש הדברים אנחנו לא ממשיכים. רק דברים מסוימים עושים בגלל עניין של הנחמה קצת ככה, באמצע היום. עכשיו אני אגיד מילה אחת לגבי תשעת הימים. הספרדים, כיוון שאין להם שבוע שחל בו, אז כל הדברים שאנחנו היינו נוהגים, מה שהאשכנזים נוהגים תשעת הימים, לנו, לספרדים אין את זה, השנה. מה, מה הדברים? כמובן, אני חייב להגיד פה עוד מילה אחת בעניין הזה, תשמעו, הרבה שאלות יש כל הזמן. מה מוצר בשנת הימים לגבי משא ומתן? הכלל ההלכתי שמנחה אותי, מה שאתה קונה במשך כל השנה באופן סטנדרטי, דברים הצ... הנצרכים, מכולת, לא יודע מה, דברים שהם יומיומיים, <צל> דבר, מה שהם דברים חריגים תדחה לאחר תשעת הימים. פתאום אדם זה מקרר. פתאום היה מקרר תשעת הימים, הוא עכשיו בחופש. מה אתה כנראה שאתה מקרר? ממעטים, אפילו שלא שימחה. ממעטים, במשא ומתן. אנשים שואלים אותי, בגלל סימן אמינתא, כן, אני גם אומר את זה גם. אין מה לעשות. יש כתב מרירי שולט בעולם, איזה שד כזה מסתובב בעולם עכשיו, לכן כתוב במחאה שלא מכירים את הילדים יותר מדי, רק ככה וכולי, כדי שלא יצא להם האוזן מהמקום, או דברים כאלה ואחרים. מה שאני רוצה להגיד, יש ממעטים, ממעטים קצת במשא ומתן, הנכסים קצת יותר מקרובת ראש. אז, אז אין, אין, שואלים אותי, ספרדים, מותר להם להגיד לרחוץ, בשב, אין שוב ראש אחד. בריכה וים, חס ושלום. אבל מה, אין, אז מה, רבותיי, מה, מה שאנחנו עושים זה רק צורך. אקסטרות. דברים שהם מעל החיים הסטנדרטיים, הייתי אומר, המינימליים, לא עושים את תשעת הימים. למה? בגלל התגברות ענייני האבלות. בסדר? <laughs> אז עכשיו ככה, לאשכנזים, לכאורה עשו כבר רחיצה מראש חודש, אבל כיוון שאנחנו נמצאים בארצות החמות, ומי שמוציא את האף שלו החוצה מבין איפה אנחנו חיים, אז ממילא במקרה כזה מותר כאילו הפוסקים לרחוץ, בקרים או בפושרים. הכוונה היא פושרים שלא יהיו חמים. מה ההבדל ביניהם? כל אחד ישים את ידו בעניין. בדיוק, בדיוק, שכור, אותו, אותו רעיון בדיוק, <אח> להוציא את התענוג, אין תענוגות, צורך, כן, אקסטרה, תענוג, לא, שכוייח, זה בדיוק ההגדרה. עכשיו לגבי אה, אה, כיבוש, אז המנהג האשכנזי מראש חודש לא להחליף את אה, בגדיהם, אה, זה, כמובן שהבגדים שנצרכים מההחלפה היומיומית, על זה לא דיברו, אבל גם כמו שאנחנו חיים בארצות החמות, אז העצה הפשוטה והטובה ביותר זה, ל, 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 עכשיו היום, היום, זה היום האחרון, לפני ראש חודש, נלבוש כמה... אה, בגדים ככה ל לשעה, לשעה קלה, זה או לקחת בגדים שכבר השתמשו בהם. בקיצור, שלא יהיה בגדים המכובסים שאנחנו מחדשים בהם. זה, במידה ואדם לבש איזה בגד ואין, והוא נוחלח, כן, גם על רחיצה דרך אגב, כתוב אם אדם רוחץ שם תענוג, אבל אם אדם היה עובד, עובד ביתית, עובד לא יודע מה, בדברים שהם גורמים, מוסכניק, עובד בגריז, מה נגיד לו, תישאר עם זה עד תשע באב? כן, לא, זה, זה לא, כן, לא שייך. אני מדבר על דברים שהם אקסטרה, יושב במשרד, הוא מקלח מדי פעם בשביל קצת להתרענן, אה, כי אין לו מה לעשות כל הזמן במשרד. אז זה לא, זה לא נקרא רבי, זה אסור. דברים שהם צורך ניקיון. בגד שיתחלך, ואין לך בגד אחר, מותר לך להחליף. אבל אה, בגדים שאתה יכול מעכשיו ללמד, יש כאלה שמחמירים באמת שעת הימים, לא מתקלחים בכלל, לא מחליפים שום בגדים, הם בעצמם חורבן, לא צריכים לעשות זכר לחורבן. אבל יש עניין של כבוד הבריות, זה מה שאין לנו, יש כבוד הבריות, במיוחד בארצות הלאומית, זה לפעמים בלתי נסבל, אז לכן עושים דברים מקדימים לפניכם. טוב, לגבי בשר ויין, כידוע... אני חושב שרגיל להתפסם כל לא דיברו, כי זה גם מתנדף על הגוף עצמו. אם הוא יוצא כמו שישה חודשים משמן עמו, שישה חודשים עם סמים, כמו אסתר, שישהם בתוך הבית שלו. עוד מעט צריך בשר, ויין, כידוע, נוהגים אשכנזים מ ספרדים נחלקו, יש כאלה בראש חודש, יש כאלה מב', יש כאלה רק שבוע שחל בו, התימנים רק בסעודה מפסקת. כל אחד וה 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 והמנהגים שלו בעניין הזה, רק מה, אם יש סעודת סיום, מסכת, כמו אצלנו בישיבה הקדושה, ביום שלישי הבא, כולם מוזמנים, יש סיום מסכת, מסכת קידושין, מסכת גיטין, אנחנו עושים את תשעת הימים כמנהג החסידים, ואם אם, אם הסיום הגיע, לא כיוונו אותו לתשעת הימים, אלא הגיע בנחיתה, הנחיתה הגיעה עכשיו, לא צריך לעשות עוד פעם אלא נוחתים בזמן ועושים סיום על בשר ויין וכולי. רק מה, הרב אריאל התקין פה תקנה, שנה שעברה בסיום. אתם יודעים פה, כידוע, אוהבים לרקוד, ברוך השם, יש שמחה גדולה של תורה. אבל לא רוקדים סיבובים, אלא רוקדים במקום. שרים, רוקדים במקום. כן, אוכלים בשר, יין, אבל במקום, כדי שלא יהיה... בראש חודש עצמו אפשר לאכול על בסם? תלוי. מנהג האשכנזים, לא. מנהג הספרדים, חלקם, כן. בעייל שבת, שבק, אז זה יכול לדחית בשבת, לגבי שבת הבאה אנחנו, אנחנו ניגע בעזרת השם, אל <שבק> תדאג, אני, 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 אני רק נקודה אחת, בשבת כמובן שאין שום דיון, לא השבת הזאת ולא שבת חזון, זה פשוט ברור. עוד נקודה אחת לגבי אשכנזים, כיוון שיוצא מחר ערב שבת שיוצא ראש חודש, מותר להתקלח כרגיל, על זה אין שום דיבור. מדובר על אשכנזים מיום ראשון באילן, בגלל שהשנה זה יצא ערב שבת א' זה, אם זה היה יום ראש חודש רגיל, ראש חודש רגיל. השנה באופן מיוחד, כיוון שזה ראש חודש, יצא בערב שער בסקודש, מותר את החד כמובן, שמי שנוהג לטבול במקווה כל יום לקדושה וטהרה, בטח אם זה תפילת עזרה, כמובן שיכול להמציא גם במנהגו עד תשעה באב. מה זה העניין להניח אותם על הרצפה למשך? מה מה? יש, יש שני אפשרויות, או ללבוש אותם במשך שעה, ואז עם זה, או, כן, נשים אותם על הקרקע וקצת... הרעיון הוא שלא יהיו בגדים מכובסים שתרגיש בהם תענוג. אתה מוציא בגד מהארון, מה, אתה מרגיש בו, אה, התחדשות מסוימת. אין התחדשות בימים האלה. לא אומרים שהחיינו, לא מתחדשים, אנחנו לא רוצים להרגיש איזשהו... מה, מה? אם נשים מקודם כלל כזה שיש שגרה ו... כן, אבל יש דברים שהחריפו יותר בעניין של השגרה, כדי שירגישו יותר עניין של אבלות. לא כל מנהגי האבלות לקחו. יש לגבי דיון של ציפורניים למשל. אבל אסור בגזידת ציפורניים של 30 יום. פה המנהגות דווקא בשבוע שחל בו, למשל השנה כולם יכולים לגזות את הציפוניים בשבוע הבא, אם מישהו חושש מסריטות, אז יש לו יתר בדבר הזה. לקחו חלק מנהיגי אבלות, לא לקחו חלק, הכל כדי שבסוף יהיה את ההרגשה, התחושה, כי באמת, תשמעו, זה לא יאומן, כמעט אלפיים שנות, שנות גלות, ובכל אופן העם הזה מתאבל, ובדרך כלל יש מושג שנקרא שמועה רחוקה, באבלות יש, יש שמוע, קובה, שמועה קרובה, שמועה רחוקה. רחוקה, מה שכבר היה? נהיה. פה אנחנו ממשיכים, למה? כי אנחנו באמת מאמינים. אמר פעם מישהו, ובזה אני אסיים, איך יכול להיות? הרי בדרך כלל חזקה על המת שמשתכח מן הלב. אחרי י"ט חודש, אני לא יודע. ובכל אופן, האומה הזאת היא כבר 1,900 שנה פלוס, מתאבלת על הבית, יושבת ובוכה. כי זה לא מת, רבי ישראל. לא מת. יש פה עכשיו כל פעם ציפייה לתחיית המתים מחודשת. ואיך באמת התחיית המתים באמת? אז כתוב, נדמה לי, בזוהר הקדוש, כמו... שכמו, בזוהר או באחד המקורות, אני לא יודע אם אני זוכר, כמו שהקדוש ברוך הוא משאיר לאדם את עצם הלוז, שהמלווה מלכה ניזון מהעץ הזה, ומשם הקדוש ברוך הוא יעשה את כל תחיית האדם אחד המתים, עצם הלוז שלנו זה הכותל המערבי. השאיר הקדוש ברוך את עצם הלוז מכל הבית כולו, מכל העניין כולו, כדי שממנו יהיה אחרי זה אפשר לבנות את כל הבית בשלמותו. זה, זה כל העניין, ואנחנו תמיד אומרים, אני אמרתי גם לבחורים, אנחנו לא בוחרים על הבניין כבניין, לא על העצים ולא על החומר. אנחנו בוחרים על, על החיסרון הרוחני שאין לנו בלי בית מקדש. היה בית מקדש, כתוב בתוספות שהיו עולים לעשות מעשרות בירושלים, הם מקבלים מיראת שמיים, רק מהעבודה. היום כשאין לנו את זה, כל אחד עושה כמו שהוא עולה על רוחו. אנחנו מתגעגעים לרוממות הרוחנית שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.